0: cu Radio Europa Liberă. La microfon, Radu Bene. Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Autoritățile de la Chișinău își propun să accelereze procesul ajustării legislației molovene la cea a Uniunii Europene în următoarele câteva luni războiul din Ucraina, pe agenda Forumului Economic Mondial de la Davos, unde participă și președinta Maia în timp ce Comisia Europeană pregătește un raport extins asupra cererii de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cerere depusă în luna martie anul trecut alături de Ucraina și Georgia. Guvernarea de la Chișinău și-a anunțat intenția de a accelera procesul ajustării legislației naționale la cea europeană, astfel încât să recupereze cât mai repede posibil multiplele restanțe adunate în perioada guvernărilor din ultimii câțiva ani. Președinte tamazando declarat după ultima ședință a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană că acest obiectiv ar trebui realizat chiar în următoarele câteva luni. Salutând aceste intenții, însă unii experți au atras atenția asupra termenelor foarte restrânse pe care le au la dispoziție autoritățile de la Chișinău înainte să înceapă câteva noi perioade electorale, atât în Republica Moldova, cât și pe plan european. Colegul nostru Eugen Rușuc, a discutat cu expertul Mihai Mogildea de la Institutul pentru politici și reforme europene despre efortul guvernării de a apropia momentul începerii negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.
1: Mi se pare un termen destul de scurt și cel mai probabil în această perioadă guvernul ar putea să inițieze procesul de armonizare pe principalele domenii asupra cărora sau în, în contextul cărora au fost înregistrate aceste restanțe. Pe ransamblu, cred că se încearcă cumva dinamizarea acestor eforturi ale Guvernului și Parlamentului de a implementa aceste nou măsuri care sunt cerute de către Uniunea Europeană pentru a trece la următoarea etapă în procesul de aderare și anume la deschiderea negocierilor. De aderare. din comunicarea președinției după această ședință a Comisiei Naționale de Indecrare Europeană, am văzut că se încearcă sau se dorește elaborarea unui plan de armonizare a legislației care să grăbească aceste eforturi, să eficientizeze mai degrabă lucrul ministerilor și parlamentului pe dimensiunea armonizării legislației, ca Republica Moldova eventual în primăvară deja să aibă mai multe realizări pe această dimensiune. Guvernarea dorește ca principalele reforme, principalele domenii asupra cărori există restanțe, să fie gestionate mai bine în următoarea perioadă și la începutul verii, atunci când Comisia Europeană va iniția acest proces de evaluare pentru raportul care urmează a fi prezentat în toamnă, să existe progrese semnificative pe aceste domenii cheie, inclusiv pe dimensiunea armonizării legislației ce nu au
2: făcut guvernările anterioare pe domeniul armonizării legislației moldovene cu cea europeană?
1: Probabil există întârzieri cauzate de uh, crizele politice multiple de aici de la Chișinău, pentru că vrem noi sau nu vrem Perioada ultimilor trei ani de zile a fost marcată de mai multe crize politice. Între 2019 și 2021 am avut mai multe guverne demise, de instaurate, un parlament care nu și-a dus mandatul până la bun sfârșit pentru că a fost dezolvat. Și toate aceste lucruri, evident, au afectat inclusiv capacitatea guvernului și a parlamentului de a livra pe această dimensiune. În același timp, perioada anilor 2016-2019 a fost marcată de un progres moderat pe Inspiunea armonizării legislației, integrării europene, cauzată de ieșecurile și carențele multiple ale guvernării Partidului Democrat, în special când venea vorba de respectarea criteriilor fundamentale ce vizează procesul de aderare la Uniunea Europeană, independența justiției, lupta împotriva corupției. Dar
2: procesele integraționiste au fost torpelate cu bună știință de fostele guvernări sau totuși tensiunile politice au fost de vină în mare parte în acest blocaj.
1: Nu cred că au fost uh, torpilate cu bună intenție de către guvernările anterioare, Ce mai degrabă a existat o reticență clară în rândul uh, elitelor de aici de la Chișinău de a accelera acest proces de integrare europeană, și de a uh, întreprinde reforme în uh, sectoarele cheie medite să asigure democrația și bună guvernare în acest stat. Această reticență venea din uh, sau pornea de la faptul că aceste reforme urmau să aducă prejudicii asupra afacerilor, asupra activității acestor elite, dincolo de activitatea lor politică, asupra oamenilor din anturajul acestor personaje, Au pus mai presus interesele
2: proprii decât obiectivul exact. de integrare european. Exact,
1: asta, asta a fost problema aici, la, la Chisinau, și iată, noi avem până la urmă sectoare cheie pentru securitatea națională, cum este cel energetic, în care nu au existat progrese, deși deschiderea partenerilor externi era una destul de mare. Ne aducem aminte, de exemplu, când în 2019 ne discutam despre faptul că Republica Moldova urma să recepționeze granturi, împrumuturi de la Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Uniunea Europeană pentru construcția acelei linii de curent electric care urma să asigure interconexiunea cu România, după care am revenit la acest subiect abia peste 2 ani, 2 ani și jumătate. Comisia Națională pentru
2: Integrare Europeană a stabilit că din cele 35 de acțiuni care urmau să fie implementate până la finele anului 2022, 16 sunt realizate și 9 se află la etapa finală. E mult, e puțin, domnule Mogălde?
1: Eu aș zice că, evident, ne-am dorit ca procentajul să fie mult mai mare și să existe o, o aprobare mai rapidă, o votare mai rapidă a proiectelor de lege, o implementare mai rapidă a reformelor care au fost implementate în acest plan de acțiuni. Ei, dar uneori
2: graba strică treaba.
1: De acord, dar în același timp dacă ne-am propus un termen de un an pentru implementarea acestor nouă măsuri, un termen de altfel destul de ambițios și trebuie să precizăm aici, a fost propus unilateral de către guvern și guvernul, practic, s-a automotivat, dacă doriți, să, să implementeze aceste măsuri într-un an de zile. Uniunea Europeană nu a stabilit niciun termen pentru acest măsuri și a spus că rămâne la discreția guvernului să stabilească perioada în care își dorește implementarea
0: acestor măsuri. Expertul Mihai Mogâldea de la Institutul pentru Politici și Reforme Europene în dialog cu Eugen Rușciuc. Întregul interviu îl puteți asculta într-un nou episod al podcastului În Esență pe pagina noastră de internet la adresa moldova.europaliberă.org Toată zilele acestea la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveția, alături de lideri politici și oameni de afaceri din întreaga lume, președinta Maia Sandu a repetat că integrarea europeană este proiectul de țară al guvernării din Republica Moldova. Cred că șansa Moldovei de a supraviețui ca democrație este doar în cadrul Uniunii Europene. Și trebuie să fim realiști cu privire la ceea ce se va întâmpla în regiunea noastră în următorii 10-15 ani. Desigur, sperăm cu toții într-o victorie rapidă a Ucrainei și acest lucru se va întâmpla, dar nu putem vedea Rusia devenind o țară democratică foarte curând. Și aceasta înseamnă că provocările pentru regiune vor rămâne acolo în continuare, a declarat Maia Sandu. Potrivit unui comunicat de la președinția moldoveană în prima zi a forumului, Maia Sandu a participat la o discuție despre efectele războiului din Ucraina asupra statelor europene și despre soluțiile pentru consolidarea rezilienței țărilor din regiune. Printre aceste consecințe ce afectează și Republica Moldova, Maia Sandu a menționat criza energetică și dependența de gazul rusesc, precum și propaganda și dezinformarea rusă în cadrul unui eveniment organizat de Casa Ucrainei din Davos. Președinta Maia Sandu a îndemnat lumea democratică să ajute Ucraina să câștige războiul dezlănțuit de Rusia. Citez, trebuie să ajutăm Ucraina cu toți împreună, să o ajutăm să câștige acest război, altfel noi toți vom fi în pericol, a declarat Maia Sandu, adăugând că ea crede în victoria Ucrainei. Voiul din Ucraina este una din temele centrale ale Forumului Economic Mondial de la Davos, unde a vorbit prin videoconferință și liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. El le-a cerut din nou aliaților occidentale ai Ucrainei să accelereze luarea deciziei de a furniza Chievului arme grele moderne, cum ar fi tankuri. Zelensky a lansat o critică voalată la adresa Germaniei, când a vorbit despre ezitarea aliaților de a livra tankuri de luptă Chievului. Aș dori să le mulțumesc din nou partenerilor noștri, a declarat Zelenski în fața unui grup de discuții care includea premierul olandez Mark Rutte și fostul premier britanic Boris Johnson în marja Forumului Economic Mondial. Dar în același timp, există momente în care nu ar trebui să ezităm și să spunem voi, da tancuri, dacă dau și alții tancuri. Nu cred că aceasta este strategia corectă de urmat, a declarat Zelenski. Președintele ucrainean cere de mai multe vreme Germaniei să trimite tancuri de luptă Leopard 2, dar până acum, cancelarul Olaf Scholz s-a împotrivit, spunând că trebuie să-și coreleze deciziile cu aliații din NATO, mai precis cu Statele Unite. Presa germană a relatat miercuri seară că Scholz ar fi gata să furnezeze tankuri leopard, cu condiția ca Washingtonul să furnizeze tancuri comparabile. Secretarul american al apărării Lloyd Austin s-a întâlnit la Berlin pe 19 ianuarie cu noul său omolog german Boris Pistorius, cu o zi înainte de reuniunea Grupului de Contact pentru Ucraina, pentru a discuta cu aliații despre continuarea sprijinului acordat Chievului, inclusiv a ajutorului militar și președintele Consiliului European Charles Michel a sosit la Kiev, pe 19 ianuarie pentru discuții cu oficialii. Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru viitorul copiilor lor, dar ei luptă de asemenea pentru valorile noastre europene, comune de pace și prosperitate. Ei au nevoie și merită sprijinul nostru, a scris șeful Consiliului European într-un mesaj pe Twitter. Revenind la Volodimir Zelensky, acesta a m-a mai spus la Davos că a fost plăcut surprins să audă că fostul secretar de stat american, Henry Kissinger, și-a modificat poziția cu privire la intrarea Ucrainei în NATO. Kissinger, care a luat cuvântul la Forumul Economic Mondial de la Davos prin legătură online pe 17 ianuarie, a spus că invazia Rusiei a demonstrat că nu mai are rost ca Ucraina să fie ținută în afara alianței nordatlantice și a spus că primirea acestei țări în alianța militară vestică ar fi o evoluție adecvată. Opinia revizuită a lui Kissinger e importantă pentru a pune presiune pe Rusia ca să-și oprească agresiunea, a spus Zelensky, adăugând că intrarea Ucrainei în NATO e cea mai bună garanție pentru securitatea ei. Mai multe despre mesajul fostului secretar de stat american aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Fostul
3: secretar de stat american Henry Kissinger a declarat că la un moment dat, după încheierea păcii în Ucraina, Rusie va trebui să-i se permită să reintre în comunitatea internațională, adăugând că trebuie menținut dialogul cu Moscova. El a spus că oricât lipsită de semnificație ar părea o astfel de idee pentru țările care au îndurat presiunea rusă în anii Războiului Rece, trebuie evitată o confruntare între Rusia și Occident. Ideea că războiul vizează însă și Rusia, a spus Kissinger prin videoconferință la Davos, ar putea face ca rușii să-și reevalueze poziția istorică, care a fost un amalgam de atracție față de cultura occidentală și teamă de a fi dominați de Europa. Fostul șef al diplomației americane crede că distrugerea statului rus ar putea duce la conflicte interne de-a lungul a 11 puse orare și intervenție străină, în condițiile în care există 15.000 sau chiar mai multe arme nucleare pe teritoriul Rusiei. Henry Kissinger crede că dialogul cu Rusia e necesar în condițiile în care războiul continua pentru a preveni escaladarea. Kissinger a fost criticat în Ucraina în luna mai, când a sugerat că Ucraina ar trebui să cedeze anumite teritorii Rusiei pentru a obține pacea. Iar însă, analistul politic a exprimat opinia că Statele Unite trebuie să continue chiar să intensifice ajutorul militar pentru Ucraina până la obținerea încetării focului. El și-a exprimat admirația față de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky și conduita eroică a poporului ucrainian, adăugând că includerea Ucrainei în NATO ar fi un rezultat potrivit. În anii 70, când s-a aflat la cârma diplomației americane, Henry Kissinger a fost arhitectul deschiderii către Uniunea Sovietică și China, dar a contribuit și la decizii controversate, cum au fost bombardamentele și operațiunile militare din Cambogie. Puțin sunt cei care, acum la Washington, argumentează că dialogul cu Rusia e necesar, în condițiile date, când Moscova nu este interesată să negocieze serios. Dar esența doctrinii politice a lui Kissinger este că ușile nu trebuie închise într-o situație de conflict de la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Seba
0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Benea și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.